0: Muy bien, pues vamos a empezar. Eh, bueno, como me toca la introducción, voy a hacer una especie de pequeña introducción a los temas que aquí se van a tratar, aunque muchos de los temas pues yo desconozco cómo lo va a tratar cada autor. Entonces, les voy a dar algunas reflexiones generales sobre el tema, algunos ejemplos, tanto visuales como sonoros, y eh, en el día de hoy porque eh, bueno, los que hayan asistido a este seminario alguna tal vez saben que el sistema de coloquios pues varía bastante en el día de hoy hemos decidido que será mejor hacerlos individuales porque así eh, pues no se juntan temas que puedan ser muy diferentes sobre todo porque además tenemos interés en un artista que nos va a presentar una obra práctica sobre este particular como el José María Cruz Nodillo, pues en que le podamos dirigir las preguntas a él y no en un eh, todo revuelto de los tres ponentes de hoy. Bien, hoy eh, empezamos eh, con una comunicación mía que se llama Percepción Artística Dividida y Sentidos Compartidos. Bueno, de hecho es un poco lo que ya Víctor acaba de decir, eh, esta idea y esta reflexión sobre si eh, las artes, siguiendo cada una su sentido o el sentido principal que les aplicamos, son distintas por eso solo o ...todos los sentidos en alguna manera eh, coadyuvan a que la obra artística pueda ser percibida. De cualquier manera, digamos que esto viene incluso, pues en alguna manera, eh, orientado... ...por el hecho de lo que eh, creemos desde tiempo bastante lejano, que son precisamente los sentidos. Y que nos estaría de más eh, recordar que los sentidos tal como los conocemos hoy, tal como están enumerados... ...pues son lo que una práctica académica ha determinado desde hace muchos siglos... ...pero tampoco podemos estar seguros de que sean una cosa absolutamente objetiva... ...y absolutamente inamovible son esos sentidos, porque nos pronunciamos bien con ellos... ...pero hay gente que opina que ha habido más sentidos, o que hay más sentidos... ...y gente que opina que en realidad hay menos sentidos de verdad... ...porque hay sentidos importantes y sentidos menos importantes. En cualquier caso, ¿los sentidos qué son? Pues son simplemente las facultades que tenemos los seres humanos, o los seres en general... pero hablar de personas aquí, eh, son las facultades que tienen para aplicar al mundo sensible y poderlo conocer o intentar conocerlo mejor de alguna manera. Con los sentidos, pues, vivimos, aprendemos, conocemos, etcétera. Y con ellos pues hemos realizado también eso que hoy día llamamos arte. Cada arte eh, se ha dicho que pertenece a un sentido, lo cual no es enteramente cierto eh, desde dos puntos de vista. Desde el primero que ya ha dicho Uh, Víctor cuando ha citado a Kandinsky y a Adorno eh, hice algún curso con Adorno y sé que él pensaba verdaderamente que había una unidad un sustrato de unidad en todas las artes y eh, realmente por otro lado no solo es que sea así sino que eh, en lo que se han solido dividir las artes en general es en dos sentidos en la vista y el oído de alguna manera eh, pues hoy día está muy de moda otro sentido con algo que se sí, elevado o se quiere elevar a condición de arte... ...como es por ejemplo la cocina... ...pues ahí tiene mucho que ver evidentemente el gusto... ...y en parte el olfato... ...pero en todo caso digamos que no se han desarrollado artes... Eh, ...tan importantes con el gusto, el olfato y el tacto... ...como se han desarrollado con la vista y el oído... ...aunque eh, como creo que veremos ahora... ...pues realmente no son solo artes que sean visuales... ...o artes que sean solamente sonoras de alguna manera... En todo caso, se puede decir que hay gente que cree que hay sentidos más importantes, incluso que los que pertenecen a estos cinco que decimos que tenemos. Por ejemplo, hay quien habla de la percepción temporal o de la percepción espacial como un verdadero sentido. Hay otros que piensan que hay una relación entre los sentidos, es lo que se ha conocido con la palabra que también ha empleado Víctor, de sinestesia. El problema está que la sinestesia, que se ha estudiado mucho, que lo estudió la Gestalt en su momento, porque se ha estudiado mucho en diversas eh, disciplinas, eh, pues se ha llegado, se ha llegado a la de que es una cosa verdaderamente muy subjetiva y que las personas que poseen de verdad un sentido sinestético no tienen nada que ver el que posee una persona con lo que posee la persona al lado, que es muy distinto. Es decir, la relación colores sonidos, por ejemplo, pues se ha dado en algunos artistas, se ha dado de una manera importante... ...pero resulta que sin coincidencia con otros artistas... ...en los que se ha dado también de la misma manera... ...de forma que eso sigue pues, en estudio... ...y sin unas... Eh, ...conclusiones realmente importantes... Eh, ...decía por eso... ...que se suele hablar de sentidos... Eh, ...digamos principales... serían la vista y el oído... ...y eh, otros complementarios... ...como sería el gusto, el olfato y el tacto... ...en todo caso en nuestra civilización... ...cada vez más se tiende... ...a una primacía de lo visual... De hecho, hoy día vivimos en el mundo de lo visual o, si se quiere, incluso de lo audiovisual, pero con una existencia específica sobre aquello que es visual. Pero esto no quiere decir eh, de ninguna manera que la vista mmm, tenga que ser forzosamente más importante a la hora de aprender, a la hora de percibir el mundo, que el oído. De hecho, ha sido un proceso historicista el que ha hecho que lo veamos así. Pero probablemente en un inicio era, a lo mejor, al revés. Era, quizá, el oído el más importante eh, con respecto a lo visual. Lo que pasa es que la vista se suple mejor, de alguna manera, y de ahí eh, pues, eh, ha venido todas estas distinciones. En ese sentido, yo les invito a reflexionar sobre un hecho que es así. Eh, y que, además, pues, habría que explicarlo quizá porque esa su periodo de la vista para conocer a lo mejor no es tan importante el hecho de que es mucho más fácil encontrar a un ciego de nacimiento que sea una persona muy culta, muy desarrollada que que esto ocurra con un sordo absoluto de nacimiento los sordos aprenden muy mal solo con su facultad visual, táctil, etc mientras que los ciegos aprenden muy bien cosas que incluso eh, digamos sin ...incluyen de otra forma con otros sentidos en el mundo de lo visual. Piensen ustedes que incluso hay museos, en Madrid hay uno... ...que ha hecho la Organización Nacional de Ciego, los llamados museos tictológicos... ...que con el tacto intentan suplir eh, ciertas cualidades artísticas... ...en eh, lo que la vista no les puede dar. Y eh, creo que de alguna manera, no es evidentemente el único elemento... ...que participa en ello, que eh, la razón por la cual hemos puesto la vista... ...en un plano superior al del oído, es porque en nuestra cultura lo principal es el hombre que habla, es decir, es el lenguaje. Pero el lenguaje ha sido sustituido o, en alguna manera, se ha dado más primacía, históricamente, a través de la cultura, a la escritura sobre la palabra. Pero esto no es así, un inicio, el inicio la escritura es muy inferior, bueno es inferior, es posterior a la propia palabra. Es decir, el lenguaje, el lenguaje, la palabra, nace como sonido. Como sonido, en todo caso, como gestos, en la parte visual. Pero la escritura es posterior. Pensemos incluso en determinados mitos que existen en el principio de nuestras literaturas que nos orientan un poco sobre este particular. Piense, por ejemplo, en la figura de Homero. La figura de Homero que se discute si existió o no. Eh, se piensa que Homero a lo mejor no fue una sola persona, sino que fue una serie de... Eh, ...de poemas que existían, que se compilaron... ...y que constituyeron los poemas actuales... ...que conocemos como homéricos... ...pero en todo caso existiera Homero o no existiera Homero... ...lo cierto es que aquellos poemas no eran para ser leídos... ...hoy día leímos la, la idea de Leemos la Odisea... ...pero aquel entonces se escuchaban... Eh, ...se recitaban en público... ...y se oía la palabra poética... ...no se leía la palabra poética... ...y a este respecto el mito de Homero... ...es muy importante que fuera ciego... Parece una anécdota, era un ciego que cantaba y que recitaba muy bien, pero digamos que desde un punto de vista incluso del concepto filosófico, el hecho de que fuera ciego subrayaba el hecho oral de su poesía, el hecho de que era lenguaje eh, hablado y no era escritura como hoy pensamos que es todo lenguaje, lo cual es un error. El lenguaje es para hablar, que se escriba está muy bien y es maravilloso y nos ha sido muy útil, pero digamos que es un estado posterior. En todo caso, tanto los, las artes se basan en un sentido o en otro, lo que realmente usan es la imaginación, se basan en ella y apelan a ella. La imaginación visual, sin embargo, y sobre todo en nuestra civilización que es visual, es mucho más fácil que la auditiva. No sé si esto es por naturaleza o es por civilización, pero de hecho, si ustedes se paran a pensar e intentan imaginar algo desde el punto de vista visual, una escena, verla mentalmente, es relativamente fácil. No les es tan fácil imaginar sonidos, sobre todo si no reproducen unos que ya conocen. Ustedes pueden imaginar una escena visual que sea nueva para ustedes y la pueden imaginar muy bien y hacerse una idea de ellas. Pero los sonidos eso no es tan fácil. Y de hecho, cuando ustedes recuerdan algún sueño, por ejemplo, donde ustedes no tienen control sobre el material que está apareciendo, el sueño se les aparece mucho más visual que sonoro. No digo que no existan sueños sonoros, existen. Y en algún caso son muy importantes. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que vayamos más por el hecho de la imaginación visual. De manera que por eso tenemos hoy día lo que llamamos una civilización audiovisual. ¿Es esto así en origen? Sería muy difícil determinarlo, porque una de las funciones que tiene el arte, quizá no de la que más se habla, pero en todo caso sí una de las principales, es el hacer que los sentidos aprendan. Es decir, el aprendizaje de los sentidos en que se basa cada arte es un hecho a lo largo de la historia y cómo había aprendido el oído, por ejemplo, en la Edad Media o en el Renacimiento o en el siglo XIX o en el siglo XX, eh, sería una historia particular de cómo ha evolucionado cada sentido, cómo se ha abierto cada sentido a más posibilidades, cómo ha tenido más posibilidades de acceder a nuevas cosas y, de hecho, eh, eh, el oído aprende como aprende la vista, como aprende cualquiera de los sentidos. Esto quiere decir que podemos tener una mejor capacidad de, eh, más que de oír, de escuchar y que, por supuesto, la cultura sonora se amplía cuanto más y más variada música se escuche porque el oído aprende más. No estoy hablando ahora de gustos, no estoy hablando ni siquiera de calidad de lo que se está escuchando, sino que estoy hablando de variedad de lo que se está escuchando a través de la cual podemos tener una percepción muchísimo más variada, muchísimo más aguda y muchísimo más comprometida con las variantes que antes pues a lo mejor se englobaban dentro de cosas digamos que eran mucho mayores y menos determinadas de lo que se pueda hacer hoy. También es cierto que esos sentidos se pueden aturdir. Podemos, por ejemplo, el sentido de la vista, con un exceso de, de luminosidad, pues podemos hacer que casi no veamos, podemos también eh, aturdir los sentidos sonoros, de hecho, la música muy fuerte, la música muy repetitiva, acaba aturdiendo y acaba haciendo que no percibamos cosas que en circunstancias normales sí podríamos percibir porque nuestro oído es muy agudo y puede percibir esas diferencias. Esto realmente ha tenido un efecto no demasiado bueno sobre algo que algunos artistas hasta el siglo XVIII conocían muy bien y es que los sentidos trabajan de una manera muy particular porque trabajan a través del cerebro y de esa manera muchas veces hay cosas que vemos o cosas que oímos que realmente no están en lo que estamos viendo ni en lo que estamos escuchando, sino que se producen como efectos virtuales a través del funcionamiento de los propios eh, de los propios eh, caracteres de eh, el sentido que les estemos aplicando y que hace que percibamos cosas que a lo mejor físicamente no son mensurables porque no están ahí, pero que psicológicamente sí que tienen mucho que ver. Esto a mí me llamó la atención desde muy joven y por eso trabajé y sigo trabajando mucho en la percepción del sonido no solo en la producción del sonido, que es lo que suele trabajar un compositor, sino en cómo se percibe lo que están produciendo. Y evidentemente estos efectos virtuales vienen de muchos tipos de cosas y se han explicitado mucho y se ha estudiado mucho en los laboratorios ...de electroacústica, sobre todo los antiguos los laboratorios de electroacústica, que digamos que eran más puros en algún sentido que los actuales... ...porque los actuales eh, bueno, pues depende mucho más de la programación eh, de los aparatos, etcétera, y da igual en esto que sea un pequeño estudio que tengamos en casa virtual... ...en el ordenador, que incluso el propio IRCAM, todo está orientado de una determinada manera y se percibe por ahí... Los antiguos estudios eran más abiertos, eran más manuales, eran más toscos, si se quiere, pero permitían algún tipo de manejo que hoy día, bueno, pues casi tienes que de la técnica y volver al revés para poder así. Y, como digo, hay artistas que hasta el siglo XVIII habían mantenido determinadas posiciones, que esto se ve muy bien en algunos eh, efectos, determinadas eh, músicas un poco secretas del Renacimiento, pues en arte de sutil o, bueno, determinadas cosas de las novas etcétera, y que eh, de alguna manera se intentó sistematizar un poco más tarde Tartini con su teoría de los sonidos resultantes. ¿Qué pretendía decirnos Tartini con esta teoría? Pretendía decirnos algo que es matemático y que existe, y naturalmente si es matemático tiene un efecto físico y debería ser percibido, más o menos, porque también depende del nivel... ...del grado de presencia de ese efecto... ...por el cual digamos que no es inocente... Eh, ...ni es única la aparición de un intervalo... ...intervalo de dos sonidos por ejemplo... ...sino que a partir de dos sonidos... ...siempre percibimos esos sonidos... ...más su diferencia, su suma... ...su multiplicación y su división... Luego, ...de la multiplicación y la división podemos prescindir... ...porque enseguida se salen de lo que el hombre puede oír... ...pero no de la suma y de la resta... ...y de hecho él lo utilizó en algunas obras... Hay una obra mía, de la que voy a poner un ejemplo, eh, que es una obra para coro, que se llama Transfiguración, es una obra del año 74, o sea que ha llovido un poco desde entonces, porque si no recuerdo mal, eh, pues serían ya 40 años de existencia de la obra, eh, en la cual utilicé, pero utilicé esta teoría no desde un punto de vista teórico, sino desde un, de un punto de vista práctico. También eh, sí. determinados intervalos, y me dediqué no solo a ver cuál era su resultado de resta y de multiplicación, sino además de hacer que esos sonidos sonaran y sobre ellos, porque producían los demás sonidos y volvieran a sonar y se hiciera una amalgama de sonidos que serían virtuales en una actuación, digamos, normal pero que son reales porque yo esos sonidos los escribo y los hago producir en esta obra coral a 16 voces. De hecho, se me sale del ámbito muchas veces enseguida y también se producen efectos que son virtuales y que con los cuales eh, no contaba, pero realmente fue una cosa que a mí me, hecho, me hizo realmente reflexionar mucho sobre ello. La he usado parcialmente en otras obras, no es la única en que la uso en toda la obra y siempre me quedó la idea de que en un estudio electrónico, de los del antiguo usanza, esto podría hacerse como música electrónica y tendría una acuidad todavía mayor que en un coro que evidentemente tiene que afinar y afina más o menos, y si afina más o menos ya los resultados no son exactamente los que la matemática eh, predice. Bueno, vamos a escuchar de todas formas un pequeño ejemplo de este... Si es que esto funciona. Pero tenemos a Juan, que es nuestro nuestra alma salvadora para todo este tipo de cosas. Bueno, pues esto es un pequeño ejemplo de transfiguración. Es un, es un ejemplo, no es la obra. La obra tiene una cierta duración. Como digo, es para un coro a 16 voces reales, lo cual no quiere decir que lo tenga que cantar 16 coristas. Se ha hecho con 16 coristas, pero puede ser cualquier múltiplo de 16 ejemplo de la obra, un poco no se sé, hace ni idea de qué es lo que pretendía con ella... ...y ahora vamos a pasar a ver cuáles son los efectos de la absoluta división de las artes... ...en su propio uh, sentido en el que están basadas. Por ejemplo, eh, uno de los elementos que más llama la atención, por lo menos desde el punto de vista... ...de hoy día y de la gente acostumbrada a una imagen audiovisual es la visión histórica del paisaje vemos los paisajes vemos lo que ocurre en un paisaje vemos lo que hay en un paisaje pero solo vemos el paisaje vemos un paisaje que es un poco especial porque sobre todo lo que tiene es presencia humana pero es un paisaje que es este cuadro que no sé si sale ahí que no, ya está ahí es la primavera de Botticelli como ustedes ven es un, no me inventa un cuadro raro ni muchísimo menos y aquí tiene pues una serie de gentes en un bosque el bosque es naturaleza es por consiguiente paisaje y haciendo una serie de cosas haciendo una serie de cosas que evidentemente eso tiene un sonido pero que el sonido no sabemos cuál es y que además no le hemos dado importancia histórica a que tenga o no tenga sonido pero realmente cuando vemos un paisaje eh, lo que vemos es una parte de la naturaleza cercenada vemos su parte visual y es como si un sordo contemplara ese paisaje eh, por eso me parece que en eso, que en español hay una uh, una expresión realmente muy bonita cuando a lo que llamamos naturalezas muertas que en otros idiomas pues se llaman naturalezas calladas o lo que sea llamamos naturalezas muertas, muertas y muy muertas son naturalezas absolutamente calladas y los paisajes son paisajes muertos de alguna manera los paisajes que vemos en la pintura pero eh, naturalmente no me voy a meter con la pintura solamente a intentar sacarla de aquí porque nos puede ocurrir eh, lo contrario, que es que oigamos algo que necesitaríamos ver. Eh, les voy a poner un trozo de un material previo, de una obra mía, una obra bastante reciente, pero que no, no tiene nada que ver con la música. ¿eh? Es un material que yo recopilé de eh, un paisaje que es sonoro solo en este momento y que luego utilicé para transformarlo electrónicamente en una obra que se estrenó hace un par de meses, un mes, que se llama Ámbito de Movidic, que es una obra para saxofones y electrónica. Bueno, la parte electrónica la hice en una buena parte con un material que extraje de grabar cantos de ballenas australianas. Y os voy a poner pues cómo suenan las ballenas australianas. Que suena pues tal que así. ejemplo de estas ballenas donde evidentemente nos falta el hábitat de las ballenas, el agua los coletazos, eh, la visión de esa mole que canta de esa forma y que realmente pues nos ocurre igual que en estos paisajes eh, pictóricos donde no se ve nada, pues aquí es un paisaje sonoro donde no se ve nada, entonces algo le falta evidentemente a, tanto a las ballenas por un lado como a la primavera por el otro Naturalmente, este tipo de consideraciones no es ningún invento mío, ni es nada nuevo lo que les estoy contando, porque, de hecho, esto ha llevado a que mucha gente se planteara de qué manera se pueden integrar los sentidos dentro de las artes y de qué manera se pueden crear artes que integren a la mayor parte de, de, de sentidos posibles. Antes se ha hablado de los museos tiptológicos, pero podríamos hablar de un concepto que se introduce a partir de los años 70 con la obra del canadiense Murray Schaeffer, que es el de música ecológica, música que te lleva a escuchar paisajes, por ejemplo, paisajes sonoros que tienen su componente visual, evidentemente, o que eh, te llevan a paisajes que son urbanos o de eh, producción humana, como es una escuela pues, que se ha corrido mucho por el mundo, a partir de autores como Luke Ferrari, etc., y que, naturalmente, el propio Schaeffer también eh, inició con su famosa experiencia de grabar durante, en años sucesivos, en eh, días iguales y horas iguales, eh, la actividad del puerto de Vancouver y cómo eso iba cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, pues era un tipo de paisaje sonoro, pero solo sonoro, en el sentido. Y por ello, realmente, ha habido oh, compositores, también pintores, que han intentado crear géneros que podríamos llamar mixtos, que de alguna manera integran eh, diversos sentidos. Eh, no me refiero a géneros mixtos en el sentido que, por ejemplo, la ópera es un género mixto, porque, digamos, hay... Bueno, eso funciona de otra manera, la ópera la hemos visto mucho en nuestros cursos en el pasado y, de hecho, aunque es un intento de música que tiene elementos visuales y elementos sonoros, pues sin embargo, digamos que no es exactamente la problemática que estamos intentando evocar aquí. Sí, en cambio, la de determinados artistas, sobre todo a principios del siglo XX, que tenían un cierto sentido sin estético y que les gustaba trabajar con... ...diversos sentidos y que eh, intentaban poner en contacto estos sentidos entre sí en una obra de arte. Hay un artista en ese sentido que creo que es el que llegó o intentó llegar más lejos... ...que es el ruso Alexander Skriabin. Skriabin eh, compuso una obra que se llama Prometeo... ...que es un concierto para piano y orquesta en el cual tiene además unos elementos visuales claros. Creo que en alguna vez hemos hablado también en estos cursos de esta obra que en su momento, pues evidentemente, lo que tenía como proyección eh, visual era bastante primitivo porque la tecnología de la época lo era, pero que modernamente, por ejemplo, en alguna universidad americana se ha rehecho lo que él quería hacer y con unos resultados que no sé si eran exactamente los que quería Scribing, pero que en todo caso son bastante más prometedores. Claro, el problema de Scribing le pasaba lo que a todos los sinestésicos, que es que su correspondencia de sonidos y de eh, colores que los tiene sus escritos, y se sabe que el amarillo era un falso sostenido, y tal, y tal. bueno, todo ese tipo de cosas, pues eh, bueno a él le parecía eso, pero a otros artistas les parecía otras correspondencias. Entonces no había manera de unificar aquello. Aún así, Schreving persistió y en el momento de morir, que fue una lástica, murió relativamente joven, él murió cincuenta y pocos años, cuarenta y tantos años, eh, con motivo que le picó una, morca, una mosca de carbunclo en un labio y murió de una septicemia, estaba componiendo una obra que le han, realmente no, quedan, no han quedado más que materiales sueltos y que probablemente era una locura, pero era una locura genial lo que él intentaba hacer. Era una obra que se llamaba Mysterium, y en la cual intentaba que la obra de arte participara por igual todos los sonidos. Entonces, una obra que él quería hacer en un templo hindú, en la que había sonidos, evidentemente, él era músico de origen, ...en la que había cosas visuales, eh, como estos aparatos que lo utilizó para el Prometeo... ...pero en que había cosas táctiles también la gente tenía que tocar cosas... ...o sentir cosas físicamente y también había cosas gustativas y olfativas... ¿Cómo se organizará todo esto? Pues él no lo llegó a concretar muy exactamente porque murió, como digo, cuando estaba componiendo la obra. Y fue una lástima porque realmente esta obra, a lo mejor hubiera sido verdaderamente horrorosa, pero en todo caso hubiera sido un primer paso en algo que muy poca gente ha intentado reeditar después y la verdad que con bastante poco éxito. Pero sí es cierto que hemos hablado mucho del audiovisual y de cómo se perciben las cosas visualmente, eh, que pueden ser también orientarse sonoramente, o el sonido como se puede orientar visualmente, eh, sí es cierto que la música y elementos no son visuales sino que incorporan como mínimo, de una manera importante, el sentido del tacto, porque la música se produce por vibraciones, y pensemos que el tacto, estamos acostumbrados a que el tacto es algo que hacemos con las manos, pero esto no es así, el tacto es la sensibilidad de la piel del cuerpo humano por cualquier sitio, y que las vibraciones interfieren táctilmente también en el cuerpo humano, es decir que algo que estamos oyendo en una gran orquesta o en una obra electrónica nos lo podemos acusar no solo por el oído, no solo por la vista si es un audiovisual, sino incluso por algún tipo de eh, apertura del tacto a ello yo recuerdo siempre que uno de mis maestros el importante compositor y olvidado desgraciadamente compositor Gerardo Gombau decía siempre, él había vivido la guerra civil en Madrid no lo había hecho porque era muy joven, pero sí lo había sufrido. Y él decía que el efecto físico de determinadas cosas musicales es un efecto que se corresponde a efectos táctiles que no tienen nada que ver con la música. Y siempre decía que el efecto sobre el plexo solar que hace un crescendo magneriano que oyes de cerca es el mismo que le producía a él un obús cuando le caía al lado la Gran Vía Madrileña. Bueno, no tiene nada que ver, uno busca un crecimiento vanadiano, pero la impresión táctil, lo que mueve de aire eso, resulta que es la misma. Entonces, bueno, ojo, tengamos en cuenta también qué columna de aire nos está moviendo el instrumento. ...y que nos llega... Los... ...por eso quizá... ...que muchas veces determinados instrumentos... ...que tienen una orientación tímbrica ...muy especial... ...también depende de qué tipo de columna de aire... ...estamos moviendo y cómo nos llega esa columna de aire... Eh, ...es cuando Moulez decía... ...siempre con un poquito de sorna... ...que claro que lo malo de Lobo... ...es que siempre suena pastoril... Eh, ...pues a lo mejor es porque el tipo de... ...de sonido que produce el tipo de movimiento... ...de eh, su columna sonora... ...pues lo estamos escuchando de una determinada manera... ...y en todo caso es cierto que el carácter de cada instrumento depende no solo de su timbre, sino que ese timbre se corresponde a una impresión no solo acústica, sino además táctil. Si ustedes se leen el tratado de orquestación de Berlioz, que es muy divertido, por otra parte, eh, tiene eh, una serie de observaciones eh, que son verdaderamente... Eh, peculiares sobre cada instrumento y sobre todo sobre cada instrumentista cuando habla de los contrabajos dice que es gente solemne a la que hay que hablar con mucha educación por ejemplo. Y, y eso pero él lo justifica por qué sonido se produce y cómo se produce y la verdad es que dentro de una imagen que es absolutamente romántica y desbordada como era Berlioz porque Berlioz era una especie de volcán para todo, literario y musical pues eh, no le faltaba cierta razón sobre ciertas bases físicas ...que todo ello tiene. Eh, pensemos que hay muchos elementos visuales de la música... ...que son así porque es mejor que sean así para la propia música. Eh, pensemos en la uniformidad de las orquestas. No hay ninguna razón para que una orquesta vista de frac. Eh, hay una razón histórica que es cuando surgen las orquestas... ...visten igual que el público, porque el público también visten de frac. Bueno, en la actualidad no todas visten de frac, ni falta que hace... Pero sí es cierto que mmm, hubo un momento en que las orquestas vestían de cualquier manera, o algunas orquestas, y se decidió uniformar también de alguna manera. ¿Por qué? Porque evita ciertas distinuaciones visuales de componentes que son sonoros o que deben ser principalmente sonoros. Realmente no hay nada más desolador que si ustedes en un pleno día del mes de agosto se van a oír a la mejor orquesta del mundo en un día caluroso en un ensayo. ...y verán la exhibición de pantalones cortos... ...piernas peludas, chancletas, gorritos y no sé qué... ...que te distrae muchísimo de la música... ...yo no sé cómo se puede ensayar así... ...pero de hecho cuando ves a esa misma orquesta esa noche... ...tocando eh, un uniforme que puede ser un traje negro... ...un traje blanco o el frac habitual... ...pues la música se orienta de una manera muy diferente... ...esto parece una anécdota tonta y lo es... ...pero eh, realmente eh, nos indica que la parte visual de la música es siempre más importante de lo que se nos dice. Y por eso, cuando mucha gente dice que la música grabada, si está perfectamente grabada, ellos lo escuchan mejor, aquí tuvimos el ejemplo de un, por otra parte, una persona inteligentísima y, y muy interesante, que nos decía que él, como oía bien la música, era con un equipo que se había puesto carísimo en su coche, si iba al bosque, cerraba todo y la oía en su coche, la música. ¿no? Bueno, pues eh, sí, eso es una manera de escucharla. Pero pierde un, un componente, porque la música siempre hasta la aparición de los lo que se puede reproducir el sonido pues se tenía que hacer en vivo y de hecho la mayoría de las obras de repertorio que conocemos hoy están concebidas para hacerse en vivo yo no quiero decir que no haya obras ya, por supuesto compuestas para la orientación visual o audiovisual y que se puedan escuchar, solo escuchar porque están nacidas para eso pero eso es una minería de obras que existen desde que se hace eh, que, pues, que hacer música para eso porque se puede reproducir el sonido pero el sonido se puede reproducir aproximadamente con una cierta calidad desde el principio del siglo XX y no antes y el repertorio habitual que se escucha pues suele ser anterior a esa fecha eh, ahora para terminar les voy a poner un ejemplo de música por un lado y de imagen por otro y luego voy a juntar esas imágenes y esa música y además he traído un ejemplo que realmente eh, ...pues creo que será conocido de todo el mundo... ...que es una película de Alfred Hickok... ...que se llama Psico... ...en español creo que se llama Psicosis... ...y de la cual vamos a escuchar primero solo la música... ...la música que para la escena del asesinato... ...en la uh, bañera... Eh, ...realiza Bernard Herrmann... ...y que convence a Hickok de que la use... ...porque Hickok al principio... ...pensaba que esa escena era mejor hacerla muda... ...o solo con sonidos ambientales pero sin música... Eh, Herman le hace una música, Hickok queda convencido y vamos a escuchar la música eh, por separado. Y veremos cómo esa música por separado es relativamente elemental y realmente como obra solo para escuchar, pues a lo mejor no tiene demasiado interés. Vamos a escuchar primero la música que Bernard Herr, Herman hizo, un trozo que se llama de software en la suite para Sinko. que además lleva otros componentes que no son puramente musicales porque lleva el ruido de la ducha y lleva los gritos de la chica asesinada bueno, pues nos pasa que inmediatamente él, si no conociéramos la película eh, localizaríamos que es una escena dramática porque es evidente lo es y que la música es para una escena dramática pero la música dramática que nos sugiere Germán le falsa precisamente el drama, ver el drama, qué es el drama que ahí ocurre, y realmente pues la música queda un poco desplazada de su contexto, lo que no ocurrirá si la vemos con la película. Pero vamos a ver también la escena de Sico, la escena de la ducha, sin sonido. Voy a intentar quitar el sonido. Es un sonido final pues, que luego lo voy a poner todo en dos días y si no, no lo voy a poner tiempo. ...esta es la escena, la famosa escena de psico, ...sin sonido y sin música... ...digo sin sonido y sin música porque eh, la secuencia... ...lleva una parte inicial de sonido... ...el sonido del váter, el sonido de la ducha... ...y la música no entra hasta que aparece Norman Bates... ...disfrazado de su mamá, con el cuchillo... ...y ahí empieza la música de Bernard Herrmann, ...y el sonido va después de que acaba la música de Bernard Herrmann. ...¿qué es lo primero que vemos en esta secuencia?... ...pues vemos una cosa realmente eh, que llama mucho la atención... ...esta secuencia tal cual entera con su música y con su sonido, siempre se ha considerado una de las más perfectas de la historia del de cine policiaco, de thriller, de suspense, como se le quiera llamar. Sin embargo, esta escena, vista así, lo primero que nos, esta secuencia, lo primero que nos llama la atención es que es excesivamente larga y en alguna manera redundante. Y creo que si la vemos con su, sonido y su y su música no lo es, sino que adquiere su verdaderamente dimensión dramática, la que pensaba uh, Hickok, y de alguna manera se consigue una buena integración entre lo que es sonoro y lo que es visual, que eh, muchas veces en el cine eh, no se consigue tanto, pero en este caso creo que es de los más conseguidos de la historia de la música. Debo decir que este ejemplo, eh, que yo he trabajado a mi manera también, pero se lo debo a un gran músico de cine, ...que es Alejandro Román... ...esto está forma parte de la tesis... ...de la que yo fui presidente de su tribunal... Eh, ...que hizo sobre música de cine... ...una tesis verdaderamente maravillosa... ...de lo mejor que la cito nunca, no solo en España... ...sino en cualquier sitio, sobre música de cine... ...que hizo Alejandro Román, y quiero citarlo aquí... ...para que... Bueno, ...me quiero eh, hacer pasar... ...por autor total de un ejemplo... ...que he sacado de otro sitio, pero que creo que viene... ...muy a propósito por aquí, vamos a escuchar la escena completa... ...escuchar y ver... aquí no hay música todavía Creo que la secuencia queda, sin sí, muchísimo mejor explicada, queda exactamente en su duración. Y por otra parte, eh, digamos que el efecto dramático, que ya ha acabado la música, entre la alcachofa, el desagüe y el ojo de la chica, queda mucho más realzado porque antes había toda esa escena del cuchillo de eh, que desaparece, se convierte en otra música, con la chica ya va cayendo muerta y se agarra a la cortevilla, etcétera. Bueno, pues es un ejemplo histórico de la historia del cine y creo que vale para ver un poco en qué sentido el audiovisual puede reforzar la... ...cosas visuales, con sonidos y viceversa... ...que el sonido adquiere un sentido... Eh, ...con la imagen para la cual ha sido hecha... ...puesto que ya hemos oído la música por separado... ...y por separado tampoco nos llama especialmente la atención... ...de manera que eh, llegamos un poco... ...a la conclusión de lo que es el título de este seminario... ...se puede y se puede y se debe... ...oír la imagen y se debe y se puede ver la música... ...de qué manera, de muchísimas maneras aquí hemos esbozado algunos elementos eh, sobre el tema pero evidentemente a lo largo de las charlas que vamos a ir viendo en este seminario, en estos días, pues vamos a ver casos muy diferentes eh, casos muy concretos, experiencias que realmente eh, son muy vivas y que eh, bueno, pues nos van a hacer reflexionar sobre el particular como ha dicho Víctor, realmente estos seminarios no se hacen para buscar respuestas, sino para inquirir y para ampliar aún más ...nuestro conocimiento o nuestro ámbito de curiosidad... ...por las cosas que nos rodean en cuanto a la música... ...en cuanto a la filosofía y en cuanto a la filosofía de la música. Les prometí ser breve, creo que he sido bastante breve... ...y ahora, si les parece, antes de dar la palabra al profesor Jarauta... ...que hará la segunda charla, pues si tienen algo que preguntarme... ...hacemos un coloquio ahora... No tiene por qué ser muy extenso, tampoco tiene por qué ser muy corto, así que ustedes mismos empiecen a disparar.
1: El problema eh, radica en nuestra... que nuestra el problema, y ya lo has dicho, eh, radica en que nuestra teoría de los sentidos, eso que matricialmente se llamó sensibility en el 700 inglés y que los empiristas ingleses y escoceses abordaron de una forma temática ha quedado definitivamente atrás y que nosotros no podemos afrontar problemáticas como esta la relación escucha oído eh, visión ojo eh, Aplicando todavía un modelo que científicamente es problemático y ya no es funcional y que todos los avances de la neurociencia todavía no han producido los instrumentos críticos para la revisión histórica de los modelos que hemos aplicado y que yo mismo voy a intentar aplicar en, en mi aproximación que va a ser tremendamente clásica. Entonces, este es un desasosiego que estamos planteando problemas y solamente nos concedemos la licencia de decir, va bene, digamos, eh, nos falta el instrumento de análisis. Todavía no sabemos si en esa sinestesia a la que te refieres, eh, el sistema que rige la, el oído y el sistema que rige la visión tienen un punto de encuentro, de articulación de orgánica y fisiológica y que de alguna forma nos explicaría de alguna manera mejor, más convincente esa aproximación, esa frontera que tipológicamente ha quedado prácticamente establecida por los grandes teóricos del de sistema sensorial y que hoy debe y es da capo, revisado. Eh, esto hace que, digamos, los ejemplos que has puesto me parecían tan alusivos y tan sugerentes porque están planteando problemas y el seminario, en la línea de lo que tú y Víctor habéis comentado, está para plantear más los problemas que las soluciones. Pero creo que en este caso una aproximación a, a teóricos de la neurociencia eh, sobre este particular sería sumamente sumamente interesante. Sí, creo que
0: tienes toda la razón, pero sí es cierto que no tenemos los instrumentos neuro neurológicos todavía suficientes para luchar contra una teoría que sabemos que está superada. De hecho, la discusión entre vista y oído está ya en Aristóteles, discute bastante, ¿no? ...y no con conclusiones muy diferentes a las que se han tenido después... ...pero realmente si los sentidos son los que son, que esa es otra... ¿no? Eh, eso ...es lo que nos han dicho que son, eh, que es, no es exactamente lo mismo... ...pues eh, bueno, haría falta ahora ver cuál es ese nexo, si existe... ...y en todo caso, bueno, pues en alguna manera antes se ha citado Adorno... ...sobre su convencimiento de la concepción común... de todos estos problemas porque el conocimiento, en último término, es único y yo creo que por ahí sí van las cosas. Lo que nos hace falta es el mecanismo para ver cómo, pero que eso sea así sí parece eh, la vía bueno, más cierta, digamos. ¿no? ¿Más cosas? Sí, Gozón. Gozón tiene voz de Orfeón de los Tierras. No, pues,
2: Comiendo, has mencionado el caso de Tegueras. Es más fácil para ¿no? un que, yo, que tú, tú aprender otras cosas, porque bueno, el hecho de, de estar privado de la vista no quiere decir que esté privado de la entrada de la palabra, que se a cabo, la entrada, la, la, es al fin y la ese humano. Pero volviendo a la cuestión esta de, de la unión o buscando el lazo entre el sonido y la imagen, claro, si concebimos un ciego de nacimiento, que no, no tiene absolutamente ningún trato con, con imágenes uh -huh. claro, no le dengaría yo desde luego no le la plena satisfacción si quieres de una de escucha musical entonces en el caso por ejemplo tan elemental como eso de un ciego de nacimiento, exista o no exista de alguien que está un ser humano pero que no, que no, que no, que no puede ver imágenes o, va a ser más fácil más ¿no? no, ¿no? en ese caso ¿En qué quedaría toda esta
0: historia de la de Bueno, la verdad es que eso habría que preguntárselo desde el punto de vista de la educación de los ciegos, sobre lo cual se ha avanzado mucho. Y, la, por ejemplo, España es un país pionero en ese sentido porque tiene la ONCE, que ha hecho mucho por los ciegos. Y la impresión que se me da es que lo, la educación que se les da a los ciegos es para percibir cosas visuales ...de una manera que sustituya a la vista... ...es decir, no de otra manera... ...sino de una manera que sustituya a la vista... ...por ejemplo, todos estos museos tipológicos... ...lo que les intentan dar... ...es el sentido del volumen, el sentido... ...de la estructura... Eh, ...cosas que en teoría... ...tendrían que ser eh, viéndolas, ¿no?... ...pero también se les lleva, por ejemplo... ...a ver, entre comillas, paisajes... ...entonces lo que hacen es oír paisajes... ...oler paisajes, sentir paisajes... ...y de alguna manera... ...no sé cómo, porque yo no he sido ciego nunca afortunadamente, desde luego, pero uh, de alguna manera ellos ven, entre comillas, lo que es ese paisaje. ¿no? ¿Qué es lo que ven? No lo sé, porque ellos tampoco sabrían explicárselo a alguien que es vidente. ¿no? Sí, bueno, la imagen evidentemente no solo es visual. Hemos hablado muchas veces antes y en otros contextos de imagen sonora, hay imágenes sonoras.
3: Interesante. al principio has hecho una alusión muy interesante a la posibilidad de que la percepción espacial y temporal fuera un sentido también ¿no? y, y luego cuando has, pre, has presentado las dos versiones de Shower con sonido y, con, y, con, y sin sonido era clarísimo efectivamente, el, 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 la percepción de, del paso del tiempo, del decurso del tiempo era completamente totalmente diferente, diferente totalmente diferente sin sonido y con sonido ¿no? Entonces yo pondré otro ejemplo, en, eh, diríamos, eh, pues un poco para que, para que avances o me des más información sobre esa idea del, del tiempo en concreto. Yo, lo, el espacio está tan marcado por lo visual que, que es más difícil probablemente de, de analizar si, es, si la, la percepción espacial es otro sentido, porque si lo fuere, está tan marcado... Por la percepción visual que, bueno, en cualquier caso, el tiempo no, el tiempo no, porque el tiempo está poco marcado, relativamente hablando, por la percepción visual, como este mismo ejemplo ha mostrado, y en otros, en otros momentos en donde entran en funcionamiento intensamente los cinco sentidos, como por ejemplo en las relaciones amorosas, o, o también en el sueño, ¿vale? Como ejemplo, también Freud dice que, que no hay tiempo en los sueños, ¿no? O sea, el decurso del tiempo, en cualquier caso, se altera de manera radical en el caso de los fenómenos oníricos, ¿no? Con lo cual, pues esto, esto vamos, serían argumentos a favor eh, de la sugerencia que has hecho de, de que la percepción temporal, al estar tan marcada por las eh, por la influencia de los demás sentidos, eh, por lo menos tendría, tendría una... Una dependencia perceptiva muy fuerte si no es un sentido o si no es una conjunción de los otros sentidos como mínimo. No, no sé, esas referencias es que me interesa mucho el tema. Si tienes más referencias para darme o, o, o alguna ampliación que hacer, te lo agradecería.
0: No, bueno, las referencias es que he trabajado sobre el tema de la percepción sonora. Y entonces la percepción sonora me lleva a que es una percepción de tiempos. Por eso he puesto el ejemplo de una secuencia que es larga y no se entiende bien, sin sonido, y una que con su sonido es, queda perfecta, que ¿no? es la misma. Entonces, eh, sí, bueno sobre esto hay literatura y hay... Pues está muy dispersa. De todas formas, te buscaré cosas y te las mando si tienes interesa al tema. ¿no? Sí. Eh, me estaba preguntando si
4: esto de las fronteras de, entre los sentidos y también su... Su, su falta de... o sea, su continuidad, puede deberse como a si cada sentido eh, fuera un decodificador o codificador de determinadas frecuencias. Es decir, que todo, todo esto que nos llega de fuera, todo lo sensible, eh, lo captáramos a través de las frecuencias, como sabemos, ¿no?, eh, pues las imágenes, los sonidos las, eh, cualquier tipo de sensación entonces cada sentido codifica o descodifica una frecuencia determinada y específica entonces la unión sería en que todo es un descodificador de frecuencias y entonces esa sería su, su unión, su similitud su semejanza, su continuidad en cambio, cada sentido está especializado en descodificar unas determinadas frecuencias, no? como la radio eh, codifica o descodifica las ondas hercianas, la televisión, pues no sé cuáles, pero bueno, otras. O sea, entonces, si en eso consiste los sentidos y la unificación de ese conjunto, eh, o de cómo interpretar, todo eso que vemos, oídos, pero de una forma eh, sintética, vamos, más o menos.
0: Sí, quizá haya algo de eso y, de hecho, se ha estudiado bastante los ámbitos de frecuencias en que se mueve cada, cada sentido, los ámbitos de frecuencia de la pintura, los ámbitos de frecuencia de lo visual, de lo auditivo, evidentemente sabemos cuál es, etc. Lo que ocurre es que cuando se ha intentado transponer eh, la, la escala a la otra escala, eso se podría hacer teóricamente porque matemáticamente sería una magnitud X, pues los resultados no han podido ser más decepcionantes, resulta que no hay tantas correspondencias, ¿no? o por lo menos no se han encontrado o no se ha sabido encontrar que es lo, lo más probable eh, de manera que seguimos casi un poco en el mismo sitio, podemos decir eso, puede ser eso cierto pero mm, de momento no tenemos las herramientas para volver a juntar los sentidos yo creo que en sentido contrario también se podría hablar de que el comienzo del conocimiento en el hombre es un sentido global conoce con todo a la vez de hecho aquí se, hemos hablado hace unos años del posible lenguaje de los nardentales que era parte visual, parte cantado y parte hablado ¿no? entonces bueno, pues había muchas cosas que estaban juntas que después hemos ido separando eh, la poesía griega, todo el mundo sabe teóricamente que era cantada nadie la canta, sabro. Agustín García hacía que nos la cantó aquí una vez, ¿no? Pero realmente, eh, bueno, la poesía griega se lee eh, Crasurros también porque ellos la recitaban no la leían y el teatro griego pues sabemos también que era cantado de alguna manera que tenía música, de hecho la ópera existe porque intentaron volver a hacer el teatro griego sin saber cómo era ¿no? entonces, eh, bueno, todo eso nos lleva a pensar las dos cosas, que hay una correspondencia y que esa correspondencia de alguna manera el hombre primitivo no es que la tuviera, pero es que la usaba porque era el, con el comienzo del conocimiento. Y que después las hemos ido separando porque quizá nos ha dado muy buenos frutos el separarlo. Evidentemente, a lo mejor sin separar muchas cosas de esas, pues no tendríamos la gran pintura de la artista No sé, ahora nos va a hablar de eso Paco Jarauta. Entonces, a lo mejor tiene algo que decir sobre el particular, ¿no? Pero que el problema, quizá eh, yo creo que es todavía de elementos de neurociencia que no tenemos, ¿no? Bueno, yo, se veo yo, ¿no? Sí, bien. bueno, no falta. Bien, aquí, simplemente, más que una pregunta, es
2: una especie de retorno a, a, a la misma interrogación. Aquí se han planteado ¿vale? dos cosas, fundamentalmente. Una es el problema de la jerarquización de los sentidos, que tú has planteado desde el principio. Y, efectivamente, si, por ejemplo, se piensa que Platón, y Platón desde luego privilegiaba la vista, no es el caso de Aristóteles, en contra de lo que se cree, aunque dice el arranque de la metafísica dice Aristóteles el gran animalista o sea el primer estu que estudia sistemáticamente eh, los, la protección animal, él o sea, empieza diciendo que los humanos eh, lo que privilegiamos es esa idea que se puede traducir casi casi como ver de alguna forma pero sin embargo inmediatamente después hace la gran apología de oído y dice que eh, sin oído no hay inteligencia posible. entonces Aristóteles en la tercera o cuarta línea de la intervisa. Sin oído, que por eso dice que hay animales que no pueden acceder a ninguna, que son los animales que están para él dispuestos. ¿sí? O sea, entonces él no jerarquiza la vista en contra de la imagen, mm. porque, por lo menos a la historia. Ese es uno de los problemas. Y el otro, que es lo bueno, que, 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 que acaba, se Es el enorme problema. Una cosa es la justaposición de los sentidos, que más o menos se complementen para una percepción digamos holística tal. la otra antecedente a eso yo recuerdo que la persona que estaba en este seminario era Rubiero Raimondi aparte de ser enorme cantante él quiso hacer dirección de hacer escena y quería hacer en Mets quería hacer una producción de los Giovanni hasta con hasta con por así decirlo hasta con flores y con etcétera pero está porque quería que era todo el mundo así pero, y otra cosa es un problema que es el de fondo, y ese sí que es el mío Eso se planteaba, nuestro colega Barzoa planteaba respecto a Kant eh, el problema de lo que llamaba la desconocida raíz común. Pues aquí hay un problema, si hay una raíz común de la percepción sensorial que permitiera decir que cada sentido no es más que una extracción.
0: sí. Eh, bueno, algunos antropólogos, algunos antropólogos sostienen que en el hombre primitivo sí existe esa raíz, que la hemos perdido, ¿no? Tampoco lo demuestran muy allá, ¿no? Porque realmente los antropólogos estudian sociedades primitivas, pero actuales. Y las sociedades primitivas y actuales no son tan primitivas. No son neadrentales, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, pues sí, puede que haya una raíz común que hemos perdido, pero cómo la hemos perdido y qué hemos perdido, solo desconocemos por completo, ¿no? Bueno, yo creo que sí.
4: una escucha prenatal, es decir, venimos ya a la vida con unos condicionamientos o con unos esquemas o con unas estructuras procedentes no solamente de la voz materna, sino de todos los ruidos que hay por ahí, incluso de una escucha fuera, y no tenemos esto mismo en la, en la imagen. Y por último, que yo creo que los mitos griegos en ambos hay dos, ...que niegan... Eh, ...niegan en que no hay que mirar... ...podríamos decir, pues eso es... ...en Eurídice o, o, o por ejemplo en Apuleyo... ...pero en cambio son como mucho más incisivos... ...y es muy famoso el de las sirenas... ...como que para escuchar... ...tenemos que tener un aprendizaje determinado... ...porque esa misma escucha nos puede llevar... ...pues a destrucción, ¿no? O sea, creo que hay una mayor sí, sí. incidencia... ...en el tema sonoro que en el tema... Ah, entre
0: los griegos, por supuesto, todavía, la vida... ...porque su arte era sonoro todo... ...la poesía sonora... Eh si pues era para respirar cantando o cantando de alguna manera, digamos. Y lo mismo ocurre con todas las demás artes. Por eso, mitos como el de Orfeo o mitos como el de las sirenas eh, y Ulises atado al mástil, pues realmente revelan el pensamiento que ellos tenían sobre cómo se percibía acústicamente, ¿no? Y es cierto que eh, para no ver, lo único que hay que hacer es taparse los ojos. Pero para no oír, aunque te tapes los oídos, no es tan fácil, ¿no? Eh... No, no, no hay.